0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。大家好，我是 Christina， 欢迎大家收听美剧狂人。这一期我们继续邀请《怪奇物语》的古会计粉丝 Martin 来聊聊他的怪奇人生。在上一期中，他用电视剧一般的描述手法讲述了他与怪奇的相遇。我以为只是一场疯狂追星的故事，却没想到竟是一场双向奔赴。好像他和怪奇物语之间冥冥之中也有着一个我们看不到的 gate。在这个命运之门打开后，他就踏上了怪奇的寻迹之旅。从在纽约的怪奇大会 s t r a n g e c o n 他见到了几乎除了主演以外所有的明星，到位于东京的怪奇物语快闪咖啡店。再从加州到亚特兰大，走遍《怪奇》所有拍摄地，甚至是广袤沙漠中，他都能精准找到坐标拍摄场地。到在德国见到小十一的扮演者 Milly Bobby Brown，《怪奇》之外 ，Martin 也是太乖了。他是与新华社合作的风光摄影师，也是拥有初级机师执照 （Recreational Pilot License） 执照飞行员。20岁的他却过出了好似拥有三倍时间的人生经历。我们一起来听 Martin 继续来讲他的神奇人生。那你在这之后，就像这个活动 Lunar Part 这个 Gate 打开了，然后在之后你就会不停的去跑整个的拍摄地见演员。后来你要讲到你在 Strange Con 就是怪奇大会，你又见到了哪些演员呢？哦
0: ， oh, 在那次活动上，除了 Melly 之外，其他的还有 Noah，Noah 就是 Will， 然后有 Gaten。当时和 g a t a n 有一个特别特别有意思的事儿，就是我当时和他和 g a
1: t a n 是演的是 Dustin 是吧？
0: 对 g a t a n 是 Dustin Henderson 嘛。嗯，当时我在和他这个排队去合照，然后当时排到我的时候，我就特别激动，跟他说：“哇 g a t a n 我从澳洲跑了过来，然后去见你。”然后我跟他说：“我也在上次你那个活动上面，然后我在演播室的外面穿着那件绿色的 h o 他一下子就就<笑>指了我一下，然后说：“哦，我记得你。”哦，当时那一刻，整个人就升华一样的感觉，竟然被他记住了，就是双向感觉真的是双向得的。对，真的是双向奔赴，一切都值得了
1: 。我虽然知道，因为我之前看了你在 B 站上那个视频，其实你讲到这一段了嘛，但是我现在再听一遍的时候，我仍然感觉到这简直是命运击中了的感觉，就仍然很激动。你那件绿色的 hoodie 真的是你的战衣。那你之后就是在 s t r a n d e c o n 上面，你在好像是在怪奇大会上面遇到了一个六十岁的美国老爷爷，对吧？就是因为他们也是生活在那个八十年代
0: 。那个不是，那个是，其实，在 Facebook 上面有一个老爷爷，他就是说看这个剧的时候，就像回到我小时候一样，就是经历过的这些事全都是发生在剧里面。然后他就说这个剧做的非常非常真，然后小时候他们也会。用对讲机互相沟通，然后还会在一个小伙伴的家里做一个这么样一个基站，就是说大家都可以通过对讲机来联系到对方。嗯、所以怪奇真的是在八十年代做了很多这种考证，做的尽可能的是贴合当时这种情景
1: 。那所以当你去打卡它整个拍摄地的时候，你就有一种穿越回八十年代的那个感觉。而八十年代又是对你来说完全是另外一个世界嘛，因为你那个时候还没有出生。对我来说也是这样子，所以。你是这种什么感觉？就是 travel 回通过一部剧去打卡它的拍摄地，好像一瞬间坐上了时间这种 time machine， 回到了一个你从来没有去过的一个年代，你有一种什么样的感觉
0: 首先是一种不真实感吧，就类似于只有在剧里面你看到过的年代，这样真真正正的放在你的眼前。比如说那个建筑物吧，印象很深的就是那个星庭广场。他那个商场真的是七十年代八十年代建的，现在其实已经基本上已经荒废了，有一个硕大的一个停车场，然后上面就没有车，前面是那个 Starcore， 就是最著名的那个门链，真是他不叫 s t a r c o r Mall， 它是叫一个另外一个名字，但是整个建筑物都是聚种的那样的。当时见到那个，我就觉得这个真的就是八十年代的建筑，给我感觉怎么说呢？很震撼吧，应该是很震撼对。对对，很震撼。还有就是那个学校，就是 Hawkins High School。那个是一个非常非常大的一个校园，然后还有个水塔，就是在我们距离也可以看到那个水塔，周围还有一些操场啊，还有树林什么的。它是类似于一个周围没有其他的建筑物，就是只有一个学校，周围是树林这种感觉。当我走进校园那片土地的时候，就是感觉哇，这就是《怪奇物语》里面的世界吗？真的感觉就是我已经踏入了《怪奇物语》的世界里，一切都是那么的熟悉，但是我确实在真实的生活里。就有那种不真实感
1: 、嗯。哇，我知道你看到你片子跟你相遇的时候，我记得特别清楚，是二零二二年的十二月三十一号晚上，一月一号。我一月一号那天早上是带着家里人一起出去玩，然后去迪士尼的路上，我就给你留言。嗯、对我来讲，哈，就是我觉得那是一个 sign， 那是一个标志，因为当时我看到你在一月份的时候也准备去加利福尼亚去打卡第四季里面拍摄的 Will 的家嘛。但是我就觉得，嗯、哇。这是新年当中关系物语和一个有这样关系物语经历的一个人联系，我当时也自己也都觉得很神奇，我现在自己都觉得打开了一个 gate。后来你在到达加州的时候，你有做这个直播嘛？我去 follow 你的直播，我记得特别好笑的一点，你在那个房间里面，我是看到了长头发的那个男孩，然后我看到那个人他做了一个假人放在那里，对不对？把我吓一跳，你知道吗？就看到你的背后，然后突然出现了一个人，我以为我看错了。
0: 呃、哦，我当时也吓一跳，然后房主说他们自己也吓一跳。当然我觉得挺好的，就是他们愿意冒着不经意间被吓一跳的这种惊吓，然后还要做一个这个。他们做的呀是房主做，的，他们也是很爱怪奇，嗯、把整个房间 decorate 成了怪奇里面的样子。其实给我最震撼的是这一点。当时我在 Airbnb 定房的时候，当时那些图片里面是可以一些看出来是怪奇里面的模样，但是没有那么像，因为里面虽然可以看出房间是怪奇里面的房间。但是里面的家具啊什么的都不太一样，外面是挺像的。但是当我到了之后，当我把门打开那一刻，我整个人都震惊了。哇，真的是太像了！他们真的是用了很大的心血去还原剧集中这个房子里面的场景
1: 。所以这个房子原先不它不长剧中这个样子，只是剧组把它添加了一些物质或者添加了一些家具，是吧？把它制造成剧中的样子。结果在结束了以后，房东又把它还原成了剧里的样子，是吧？
0: 剧组把这个房子买下来，然后把这个房子里面进行了一些改造，比如说换了一些家具啊，换了一些物件啊之类的。后来拍摄结束后，他们就把这个房子卖掉了。现在这个房主就是把它买了下来，但是他们给他卖掉的时候、呃，已经把里面全都清空了，已经把家具什么全都搬走了。然后他们在接手这个房子之后，又重新把房子塑造成了剧中的模样，也没有说是完全还原吧，但是尽可能的去还原了一些场景，毕竟还是以实用为主。比如说客厅，他们放了一张沙发床，不是 Joyce 的那个写字桌啊、工作台之类的，但是很多方面它都是尽可能的还原了。而且还有一点，当我在看图片的时候，我是没有那种全方位包围的那种感觉，就是只是说啊，看到这个图片，这是有点像。嗯、但是当我踏进那个房子的时候，我是真的感觉全方面而来的那种《怪奇物语》里面的场景，一切都是那么的熟悉。比如说，到每个柜门，到每个窗户位置什么，的，所有都是一样的。而且是越细节的东西和剧中越一样，越没有去改变，因为可能剧组也是忽略了这个地方。也是这么的一样，他要把这个去进行还原。印象中非常深刻的一点是你记得有个场景 ，Driss 打开那个抽屉，然后去找那个剪刀，嗯、把包裹那个拆开的那个场景。打开。对对对，对那个场景，打开抽屉之后，抽屉有个特写，包括那个抽屉里面的那种每个花纹什么的。当时真的是挨个去打开了一遍他那个厨房的抽屉，打开到第二个的时候，我就发现那个抽屉和剧中的花纹，当时拿着 iPad 去对比，完全一样。当时我感觉我就是 Joyce， <哇>我就是在打开柜门的那个人，当时非常震惊，<哇>嗯
1: ，哇，那个感受我真的肯定很不一样。而且你当时在直播的时候还去热了一次 Aggro，、e、<笑>对
0: ,对对，我记得特别
1: 清楚。然后热完 Aggro，、e、你在吃的时候这个直播的线就断了
0: 。对，当时小红书不让海外播，<对>后来就转到 B 站了
1: 。当然有说你去之前，其实你就已经 B 站上发了一次视频嘛，告诉大家你要去 i 不用的房子去探访。你说你要去给 Airbnb 的房东把中国粉丝的留言都写成一个集合送给他，那你最后有送给他吗
0: ？对对，我最后又送给他，然后我们还拿着那个 fan book 进行了一次合影。其实这个也是我一直以来的一个习惯，我见每一位这个演员的时候都会送给他们这么一本，然后我见 m e 的时候也把我这本送给他了。对我里面写了好几页，就是写了我关于对怪奇的一些情感，然后我这几年的一些经历，然后里面贴了好多照片。送给 m e 这一本真的是我做的最用心的一本。
1: 你有把它照下来做的这个
0: ？对对，我把首页照下来了，但是里面的内容我没有照，但是算是当做一种回忆、嗯、比较
1: personal， 了
0: ，<笑>对对对、嗯，那是
1: 比较 personal 的 story 了。嗯，好棒啊！我真的没有想到，这是一场双向
0: 奔赴。嗯真的是这样。其实大家看我的这个关系最热的很多是这种，嗯、可能知道我这些大概的时间节点，但是里面真的是有很多这种小细节，才是我觉得是最让我感觉到 this is the actual purpose of this trip， 这个才是旅途的真正意义。嗯比如说我在那个小十一吃汉堡的那个店<是> ，Benny's Burgers， 它是这个实际上叫 Tiffany's Kitchen。嗯嗯、我当时临走的时候，镇定地发现别人已经把我的账结过了，就是当时那种感觉真的是就是很欣慰哇！<后>真的吗？真的真的。当时我吃饭的时候，旁边有一对老夫妻带着他们的儿子，当时和他们聊得很投入。他们走的比较早，结果我走的时候发现他们已经把我这个账给结过了。哇！非常非常感动
1: 。哎呀<哇>。<笑>我的听到我都感动的，我的眼睛都已经开始有点发酸了。尤其是你一个人在异乡嘛，然后你在做这样的事情的时候，突然有一阵因为怪奇这件事情，陌生人带来了一份暖意，就感觉特别不一样
0: 。哇，当时真的，这也是我为什么特别爱那个地方，就是亚特兰大。其实我去之前有过耳闻，就是说亚特兰大就是比较乱，然后有种族问题什么的、嗯、一些，可能还有丧尸出
1: 没。我开玩笑，<对><有>哦、因为行尸走肉是在那里
0: 拍的。哦， oh, 对对对，它影视业特别发达，好多剧都在那边拍的。之前听说城市比较乱啊之类的，当时也有点发怵。但是我到了之后发现，真的美国南方的人就是非常非常的 nice， 方方面面的真的是就是非常非常热情。而我整个的打卡之旅也是非常非常的顺利，很多那些店都是那种小店儿之类的。其实拍完之后，他们也是在正常经营的。但是我去打卡的时候。首先一点就是没有任何一个人去刁难我，不让我打卡什么，有一些甚至还特别欢迎我去打卡，嗯、所以我觉得这点就是非常非常可贵的，也让我就是感觉到这里的友善，大家对怪奇都是非常爱的，因为那些店主拍怪奇的时候他们都在的，他们也知道这部剧就是所带来的影响之类的，他们也是爱着怪奇的、嗯
1: 。我想到我之前追星的时候。那个时候不是超级女生、哎、特别火的时候，当时非常喜欢周笔畅，嗯、我就到深圳她的学校，因为我知道他是深圳人嘛，然后我就到她的高中去打卡。我当时就觉得一个人坐着公交车从这个区跨越到那个区，我记得是南山到福田嘛。坐了好久的车到他那个学校去打卡，因为我很喜欢他，所以我整个人自己也戴眼镜，人戴着黑框眼镜，然后留着发型也是那种发型，就整个人看起来就跟周笔畅一模一样，你知道吗？然后我就走到那个门口，就在想我要怎么进去。那个门卫就看到我说：“哎，你是周笔畅粉丝吗？你是来看周笔畅学校的对不对？”我说：“是的，是的。”他说：“哦，那你进来吧，因为那里面还在上课，所以我当时就在想要不要进去，会不会打扰到别人？所以当时他就说：‘哦，那你进来吧。’”然后我跑到里面去转了一圈，因为里面已经贴满了关于周笔畅上学的一些故事啊，包括他一些宣传的、啊。走进去就感觉、嗯、坐着比比曾经坐过的地方，曾经跑过的小操场，当时也是非常的激动。<笑>对,对对对对
0: ，哇，真的是那种感觉，<笑>和你这个特别像的一个是我今年年初去 Albuquerque 去打卡 L 和 Will 的学校，嗯、因为第一二三季那个 Hawkins High 其实它已经是废弃的。但这个学校 e d w a r d High School， 它真的是正常上课的一个学校，也是和你这个有点像。嗯、其实我在打卡一个月前，我就是阴错阳差的和 Facebook 上一个 Albuquerque 当地一个居民聊起来了。他当时就是说，哦，我当时可以和你一块儿去看一看。然后那天也就很有意思，学校门是不是都是开着的？然后我就去里面转一圈，然后就踩在他们。踩过那个操场上，坐在他们坐过的椅子上，哇，那种感觉真的是,是非常非常平行世界的那种感觉。校园嘛，你想想，就是一切都没有变过，还和里面的清洁工聊起，然后他也是。非常友好，我觉得美国这些小城市的人其实是都挺友好的，不会排斥这种外来的这种游客呀、啊，或者这种粉丝之类的。对对，真的是非常友好。嗯、而且我这次在新墨西哥州的打卡也是非常非常的顺利。它是加州的场景，加州的场景其实是在新墨西哥州拍摄的，就是剧中的 Lenoir Hills， 其实是真实场景，在这个新墨西哥州的 Albuquerque。有看到
1: 那个洞吗？就是他，就是、小十一一起在那个地下室嘛？
0: 那个地下室其实是棚拍的。但是通过不懈的努力，我找到了他们所拍摄的那片沙漠。哇，那个真的是我觉得我做过最疯狂的一件事儿。我觉得去那个地方就是除了工作人员之外，可能我是第一个。因为是这样的，我其实之前就是一直想知道那片沙漠是在哪里，而新墨西哥州整个就是一片沙漠，几十万平方公里的沙漠。我根本不可能知道那一片 exact place 就是会在哪里。嗯，然后我当时在 Reddit 上，我就是类似于当地的贴吧吧，然后我就发了一条消息问大家有没有人可以给我一个线索，那片沙漠到底是在哪里？然后当时就有一个参加过这个剧拍摄后勤工作的一个人就给我留言，就把那个坐标发给我了。哦，我当时就特别震惊，这也是我怎么样就是拿到了那些事情发生的那一片沙漠的一个确切坐标。然后我当时过去一看，我、嗯、靠，嗯、真的是这个地方，连背后的沙丘什么的都是完全一样的形状。这也是打卡最不容易，又是很有收获的一个地点了
1: 。再次感叹，这真的是双向奔赴
0: 。双向奔赴，是的，刚好就是有人愿意去给我发那个地点。它其实是一片印第安人的保护区，<对>一般人其实是不能进来的。嗯、其实我进来之后也被那片那个 ranger 就说不能从这里停留之类的。但是我其实已经。打卡过了，然后我就心满意足的离开了、嗯
1: 。哇，真的！那我现在再来看你中间有一个非常重要的一个节点嘛，就是你的二十岁生日，你做了一个完全怪奇主题的一个生日会。那我想在这整个发生的这个过程当中，你都不能说你单向的一个追星之旅了，这、就是一场双向奔赴的一个粉丝和聚集以及聚集背后所有的人。工作人员包括演员，这样一次感情上面的一个交流吧，就是在这样的一场旅程当中，一定对你二十岁生日是一个非常重要的节点，一个回
0: 忆。我也觉得，毕竟二十是个整数嘛，也是比较重要的一次生日。啊、当时我是订了一个怪奇主题的这个蛋糕，当时那家蛋糕店是特别给力，完全就是复刻了我的想法。我当时给他发了一个 PDF 文档，就是里面详细介绍了我这个。<笑>因为我当时就是在网上就是找灵感嘛，然后找到了一个蛋糕，但是这个蛋糕和我想象中又不太一样，嗯、然后我又在它这个基础上做一些更改，嗯、添加了一些元素，删了一些元素，然后我把这些详细的这些技巧都写在了这个 P D f 文档里。就是我添加的就是一些第四季的新元素，比如说是这个 Max 的学生听 Max 的耳机这些东西。结果最后真的是和我的想法完全一样，那个蛋糕做的非常非常好。那个真的是我二十岁生日一个很重要的一个 element， 就是那个蛋糕。还有一个我为二十岁生日做的事儿，就是我去那个网站上，有一个叫 Cameo 的网站上，然后找那个 Susie 的演员 Gabriella， 然后找她定制了，就是我二十岁生日的一个祝福语。如果你刷过小红书，应该也会有印象。对
1: ，有看到过，而且他本人唱歌很好听
0: 。对对对对对，他在那个祝福语中也给我唱一段，因为他声音真的很甜。Freder 也录了一段，当时<音> Freder 是当时第二个被 McKenna 给杀的那个人，报社记者，就和 Nancy 一起工作那个，<音>还记得吗？呃，就戴眼镜那个小男生，他挺热情的。他当时录了一段很长的一段视频，他房间里还贴了很多那怪奇的海报。其实我觉得追星这么久，给我的感觉就是越小的演员。对粉丝热情越满，你越真诚。是的，就是可能大的演员，因为见过的粉丝太多了，就是对于一些没有这么多的热情了，就是一批又一批的粉丝，然后很 boring 这种感觉。给我感受最深的就是 Hopper， 就是他全程就是很累的这种感觉。然后哦， OK OK OK， 但是这种比较小一点的演员会投入更多的热情。
1: 对，因为对他们来讲，其实怪奇对他们的意义来说，可能对你们这些粉丝的意义来说，也是都是一样重的。在他们的有些人来说，是职业生涯的开始，或者有的人来说，这是职业生涯当中好不容易拿到了一个角色，所以能够在这样的一个大的戏里面有扮演一个这样的角色，可能都是职业当中非常浓墨重彩的一笔吧。粉丝的鼓励对他们来讲也是能够让他 keep going 的一个非常重要的一个因素。他们给你的回馈，不管是工作人员还是剧组，然后还包括演员，不管是小的演员还是像 Dustin 这样的演员，他们给你的回馈其实能够让你也在喜欢 g r a 这条路上也是能够 keep going 一样的，真的是双向奔赴。你在给予他们能量的时候，他们也在给予你能量。
0: 对对是这样的，我觉得这些小一点演员真的是 on the same level， 就是这种感觉。那些大一点演员可能就是对于我来说是遥不可及的那种感觉。但是这些小的演员真的是非常接地气
1: 。在准备这个提纲的时候，其实还想说，想让你说一说你为怪奇或者你在怪奇这场追逐当中做的最疯狂的几件事但是我听下来，我觉得这就是一个非常完美、非常圆满的一个故事。他没有说我追怪奇啊做过哪些最疯狂的是有这个 listing 有这个排序，但是你做的每一件事情可能都是你真的是用心去做了。但是你收获到的能量或者收获到的这种感动，可能是大于你期待的这个结果
0: 。呃，我觉得最重要的一点就是我在追怪奇这段旅途中，我收获到的和我花的钱其实是有的时候不是成正比的。有的时候我可能就是。完全没有花钱的一件事就对于我的收获就特别多。然后有时候就可能我花了特别多的钱，但是收获到的没有那么多一样。
1: <笑> Luna Park 那个一定就是收获最大的吧？对
0: 对，那那那、那个、收获确实很大，那个收获很大，没有花钱就见到三位演员，然后还有那么多周边，然后还有那么多小伙伴之类的，嗯、是一个非常圆满、非常让我满足的一个活动
1: 。我记得你在豆瓣那篇文章，我跨越一万多里去打卡拍摄地的时候。你在那篇文章的最后，你提到了一句，就是在这整个打卡的过程当中，你收获最大的是想见的人就去见。这个仍然在你现在见到了 m i n i 以后，或者在整个追星打卡这个版图暂时有一个圆满的一个段落的时候，你仍然是这样的一个感受吗
0: ？我是这样想的，因为真的我们不知道之后会发生什么。因为疫情之后，所有东西可能都没有一个定数。就是今天还是非常 peaceful 的一个呃可能一个世界，然后明天就会可能嗯就会产生动乱什么之类的。所以我觉得真的是，只要有这个机会，我就不惜一切把它抓住。这也是为什么，其实我上个月，今天已经五月二号了，时间过得好快。上个月中，我是去瑞士进行了这么一周的房车旅行。其实我本来是计划，我到慕尼黑之后还完车，我就立马就是飞回伦敦。但是，我有看到 m i l l i 要出席这个在呃德国 Dortmund 这个活动，然后我就硬是把我这个旅途又硬拉了一周。就是硬是延长了整个一周的时间，就是为了那天在4月29号那天去见他。光是不说这个门票花的钱吧，就是光是这个旅途，就是延长一周这个花的钱和门票一样多了。所以我真的是为了这场活动就是下了血本，但是最后结果又很顺利，就是见到了他。他也没有像我倾向于不是他的原因吧，但是上次可能是主办方之类的就是把他取消了。但是这次是真的啊、嗯哦，花了这么多没有白费，就终于见到了他，然后而且说了这么多话，因为我花了好多钱去买了他那个啊二十分钟那个见面会的那个票嘛，跟他说了好多，说了就是我这几年是怎么去追怪奇的，然后我去了这些这些地点这些地点，然后他也很惊讶，所以我觉得是值得的。我让他知道就是有这么一位粉丝去做了这么多事儿
1: ，好赞呢。那他的反应呢？他有说什
0: 么吗？他也没有说那种。特别 overreaction， 但是他也觉得挺震惊，挺不容易的
1: 。插个题外话，就是我觉得 Milly 这个演员，嗯、这个小演员，我从他第一次上的是 Jimmy Fallon 的节目，我觉得特别清楚、嗯、Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel 的节目他都有上过。但是他从第一季开始，他上节目的那个状态，包括在格莱美上面，他 Lucas， 然后还有 Mike 还是 Dustin， 然后他就从那么小就已展示非常淡定，就是就一看就是见过大场面的。虽然他可能还很小，但是他。淡定那种大气，然后他收放自如，对答如流那种很 chill 的那个感觉，就能够知道这小孩一定要是成大明星的
0: 。对对对，真的是成大气的人。
1: 你应该也跟他说 c o n g r a t u l a t i o n 因为你跟他见面的时候刚好传出他订婚了嘛
0: 。对对对，他还给我们展示他那个订婚戒指，然后当时 Jake 就在旁边嘛，对，挺甜的。就是我们刚走，然后他俩就在抱在一起开始亲。
1: 展示订婚戒指，好可爱，把大家当朋友，现场那个感觉。
0: 对对对，当然有一个这个订婚有个 side effect， 就是说本来把他抱一下，了，结果他有点不愿意，我也没有继续，因为其他演员就是见面的时候就可以。抱一下，但是毕竟人家订婚了，就没有让我得逞，
1: <笑><笑>没有让你得逞，他可能会有这样的顾忌。<笑>未婚夫还在旁边呢
0: 。对对对
1: 。其实说回到你刚才讲的就是你为了去见 Milly， 然后延长你这个旅行啊。其实我对这个旅行挺感兴趣的，因为我基本上是 follow 你整个旅行。你去看了迪士尼城堡的原型嘛，然后你分享了很多你看日出那个场景，我记得特别清楚。我忘记了是具体是在哪儿哈，但是你当时说你们几个小伙伴一起约好了去拍日出，但是最后只有你一个人去拍日出。但是所有的等待，包括在那里非常冷。然后又早起，但所有的等待和付出都是值得，所以我就想到你刚才讲的，想见的人就赶紧去见，想看的景就赶紧去看，这样的一种你对可能这件怪奇这个事情，它的这种双向奔赴的这个能量，也会让你在之后的生活都会有这样的一个能量，去我想要做的事情，我现在就要去做，我就要去抓住这个机会
0: 对。对我就是一个比较活在当下的一个人，我可能日常就是会比较懒，<笑>对每个人都有这样那样的惰性嘛、啊。至少如果喜欢的事儿，我会把它尽快的去干嘛，就是感觉做完之后才会不留遗憾，<是>不然总是心里会这么有一个挂念。对 Miley 这个事儿，我真的是就等待了两年。其实前一阵我就是特别悲观，嗯、因为他最近有很多这种拍摄项目之类的，所以我就觉得他可能在短时间内可能不会出现在这样的活动之类的。所以就当时就在想，哎，这次在欧洲可能又见不到他了，下一次不知道猴年马月了。但是真的是很小，当天我是在巴黎去见那个 Harper 的路上，当时在坐那火车，坐那个 212，、嗯、从机场从戴高乐去那个市区，然后当时我在车上就是无聊在刷 Facebook， 刚好就是刷到说 m i l l y 4月29日在德国参加活动，然后当时整个人就燃了起来，马上买票，真的是所有事情都是连贯在一起的，这对于怪奇来说。
1: 我觉得怪奇这个门一旦打开了，对你打开了以后，后面所有发生的事情就真的也不能说顺理成章，但是就是行如流水一样，就如电视剧里面写好了一样，一件一件的发生在你的身上
0: 。嗯，真的是这样。其实我还有最后的一个挂念，就是我能否在这个怪奇舞里面去当一个群演。我觉得这个是难度会比较大，<笑>也是一个 dream 吧。只能目前阶段还是一个 dream， 因为我在去见 m i l 面礼的时候，我也问了这个问题，然后他说，哦、oh, ，sorry， 我不能给你提供任何 connection 啊什么的，就是只能。我说看你自己造化了
1: 。不过听说他们，<笑>不过好像五月份他们就开拍了。
0: 对对对，他们五月份开拍的。对对是这样他们在六月份的时候大概开始开拍啊、呃，在亚特兰大还是这次就是故事只缩小、嗯、在这个 Hawken 小镇，就是也是说只有亚特兰大的这个地点。嗯、我也不知道，但是这个确实是难度最大的一件事毕竟不是说花钱或者什么<是>过去就能。就是参与的这个要看主办方的安排了，但是确实是最后的一个 dream。<笑>如果完成了这个，燃起来
1: 了，燃起来了
0: 。对，如果完成这个，就是感觉真的是此生无憾了。就是对怪奇之旅的这一部分，真的是此生无憾。
1: 太厉害了！我也希望能够在怪奇屋里面看到你。<笑>啊
0: ，虽然是不太可能的一件事但是 who knows？
1: Who knows？ Luna Park 那 gate 都已经打开， <Who knows? S 1> 那件事情两张门票巧合都能够发生，嗯
0: 、who knows？ 那是异世界
1: 的事情，真的。那我们聊一聊，就是在怪奇之外，因为你刚才讲到你是一个活在当下的一个人，想到什么就去做。虽然你说你有惰性，但是在我看来，哈，这你真的是因为看你的标签。我最先开始知道你，除了怪奇这件事以外，其实我在悉尼的同好会里面，就是在悉尼华人有一个同好会，因为我在微信上面去搜过你的名字，然后悉尼华人同好会里面那个微信公众号出现过你的名字，这段我都没有跟你说。但是当时出现你的名字，就是你投稿了一张照片，然后发在了上面。所以当时你给自己的标签是你是八 K roll 风光摄影师，所以我就知道你是摄影师。嗯、然后我其实是拿着 Martin 怪奇物语，然后包括摄影师、风光摄影师悉尼这样的搜索词，然后在小红书上面还是在微博上面，就再去找了你。因为当时我想说，如果能够在微信上面，如果你有露出的话，可能会有你的微信的联系方式。然后当时我我觉得我也是太 desperate， 然后我希望能够跟你对话嘛。所以、嗯、<笑>我当时有去搜过你。然后我又看到了，你除了是风光摄影师以外，你同时还是 RPL 私照的飞行员。能跟大家解释一下，你是怎么就你在我看来就是完全是你喜欢的事情去做。你虽然只有二十岁，但是你感觉你过了三倍的人生一样。就在你感兴趣的领域，你都做到了比较极致的一个结果吧。就是你的兴趣爱好都一直想要往极致的这个结果上面去追求，包括拍照啊，包括驾驶飞机。啊。所以这个都源自于你的梦想环游世界吗
0: ？其实是我在很小的时候就是对于这个飞行就是很感兴趣。其实当时来英一档这个空难的节目叫《空中浩劫》，当时就是一直是在看，然后后来也对这个飞行产生了这种浓厚的兴趣。Uh huh. 就刚好后来到澳洲嘛，学费会比国内容易的多，然后就开始踏上这种学费之路，了。也是作为一个梦想的实现嘛。就是从小就一直想着自己驾驶飞机，虽然目前觉得也不是说环游世界，也是就是在悉尼附近转一转，但是也是对小时候的一个圆梦。希望以后也能够就是说在其他国家，比如说欧洲啊，在美国啊，去驾驶飞机完成一些这种经典的环游。不过这是以后的事了。嗯对，至少目前阶段还是比较满意的，哎、就是说能够自己去驾驶飞机，带我的这个父母，带着这个朋友什么的，嗯、在悉尼港的上空遨游
1: 。对，哦，那摄影这条路呢？因为我记得之前你也有说过，你是有和新华社去合作拍月亮，就是在某个地方。对对对，那个是二一年、啊，对吧
0: ？对。那个是21年的月全食，当时和这个新华社和人民日报共同完成了一场这个在线的月全食的直播，当时也是收获了非常非常好的流量，算是一个高光时刻吧。后来反正就是继续去进行这个风光的创作之类的。其实我每次旅行都是为了去拍摄这个各种极致的风光，像这次去瑞士去拍摄这些雪山啊，然后银河啊，还有一些日出日落。就是可能大家平常不会去的一些地点，就比如说我们这回在雪山上待到半夜，然后一点点从上面这样滑下来的，真的是挺危险、很刺激，当时有收获了很多这种感觉。普通人可能就是会坐缆车，下午就下去你们是滑
1: 雪滑下来的是吗
0: ？没有没有，我们其实不是滑雪滑下来的，就是徒步走下来的。他那个就是雪山上面就是完全结冰的，然后我们就是徒步这样走下来的。啊啊、我们其中一个小伙伴还受伤了。嗯对对，就是挺危险的，但是为了这个心中的风光，我就为了这么完美的一个时刻付出的这一切，我觉得还是挺值得的。至少我是觉得很值得的
1: 。你是怎么走上风光摄影师这条道路呢
0: ？真的就只是爱好呵呵，对，因为这种感觉就是驱动着我，觉得哇，有这么多绝美的这些风光，然后等待我去探索、嗯、啊！我也特别喜欢，就是把这些记录下来。反正通过镜头吧，然后去展现这种我心目中对于美景的这种，就是通过照片能够表达出来。嗯
1: 、这需要需要什么认证吗？或者是去考什么执照？因为飞行嘛是需要考执照的嘛。那你在风光摄影师这会是有什么样一个认证的形式吗？
0: 风光摄影更多的是通过这些比赛啊之类的去拿一些奖，然后、嗯哦、还有这个巴克绕的一个签约。巴克绕就是相当于我们就是有一个这个摄影组织水平得到认可吧，类似于。
1: 你刚才讲到了 RPL 这个飞行执照，你能跟我们解释一下 RPL 是什么
0: 吗 ？RPL 就是 Recreational Pilot s License， 就是可以驾驶着飞机在这个机场二十五海里的范围以内去飞行。等于说，我可以从这个机场起飞，然后沿着这个悉尼港这样转一个大圈，再回到这个机场。然后我们现在还在考这个 Navigation，Navigation Nav 是导航。考完这个之后，就可以说是去飞到其他机场不受限制，可以在澳洲的任意一个机场起飞降落了。我这次回澳洲也是打算，对对，把这个考了
1: 、哎，厉害了！我觉得你刚才讲完就整个的，就是你的性格，或者是你怪奇以外的你，也非常的怪奇。就是因为我们之前也聊过嘛，我们之前在朋友圈里面，我们去聊人生的 like strange things， strange things that you've ever done in your life， 对吧？嗯
0: ，是对对对，
1: 是就你自己的人生，你的性格可能也是非常的神奇。
0: 可以说是这样的，而且怪奇就是其实相当于摄影和飞行两件事来说是意料之外的一件事。突然就是疫情的时候，突然看到这部剧，然后就这么疯狂的爱上了。对，嗯、虽然我不知道我就是说五年、十年以后会不会还像现在一样爱着这部剧，也许不会，也许就是随着时间的流逝吧。而且怪奇第五季就结束了，然后所有人都这个 move forward。嗯我可能也是把这一段记忆尘封了，嗯、但是当我们老去，当我们可能是回忆自己这个青春岁月的时候，会想到我们有这么一段经历，具有这么一段对一部剧疯狂爱的一段经历，可以为这部剧去做二十个小时的经济舱去美国，然后时差都没有倒过来，直接去打卡这些拍摄地。我觉得这样的一段经历，抛开怪奇不说，就是连这样的一段经历，我觉得都是在人生中一个非常可贵的一个地位。
1: 一定的。那你现在学的是什么专业？你的自己的专业和飞行啊，或者和摄影有任何的关联吗
0: ？没有啥关联，我是学的电气工程。其实，其实这个专业更多的是以后找工作比较稳定吧。<笑>我也不知道，其实我对未来也没有什么规划，挺难的这个专业。目前也是，是吧？各种感度啊什么的。
1: 就是每一个专业都会有 the deadline， 就是在 final week 的时候 ，final month 那个考期末考试的那一周都会非常的疯狂，非常忙
0: 。是这样，就是哎，自己选的专业，哭着也要读下来，<笑>就是这样。的
1: 。你现在是大几啊
0: ？我现在大四了
1: 。那你之后呢？会有什么样的打算呢
0: ？之后我还是打算来英国读研，然后看看再投入工作吧。真的，我就是还没有太想好。比较活在当下一个人，你说你说，我在未来还没有太多的考虑吧，走一步看一步吧。
1: 但我觉得你有这样的经历，就是每一个你喜欢的东西，你的爱好，你都会把它追求到极致。我觉得这样子的一个动力和这样子的一个执行力，其实也不是每个人都有的。虽然你是活在当下，但是每一个当下，你都是活出了最饱满的样子，我
0: 觉得特别好。至少就是不留遗憾吧。当我就是想起来这段经历的时候，嗯、没有留下遗憾。其实怪西每次买门票的时候，我都是很肉疼的。毕竟学生党啊，平时也是在兼职什么之类的，自己赚一点钱，然后家里再给一点点经济支持。其实每次买票的时候就是很肉疼，我都喜欢说一句话，就是买了后悔一周，不买后悔一辈子，呵呵这种感觉
1: 。<笑>可以问一下，你是做什么样的兼职吗
0: ？我、oh, 就是做摄影相关的一些 ，nothing fancy，nothing fancy， 就是给别人拍一点照片啊之类的。
1: 嗯嗯。嗯嗯我特别想在这里提一个画面哈，就是刚才我们在聊的过程当中，我突然就想到这个画面了，就是你在瑞士去旅游的时候，你和一位做这个滑翔伞的爱好者吧，然后也是极限运动的一个挑战者嘛，一起让你的无人机跟着他的滑翔伞来拍，然后我看到了你拍的那个画面，真的是非常美。刚才说到了你去追求这种极致的风光，为了心中那个极致的风光，不由自主就让我想到了这一段画面，你和滑翔伞挑战者的这样一个合作。虽然这和怪奇也好，或者和整个话题也好，它可能是无关的，但是在我看来，这就是为什么你就二十岁，但是你活出了三倍的人生长度能干出来的事情，一个最大的一个感受吧，在我脑海里最后就形成这样的一个风景，一定是最极致最美的风景
0: 。也算是,是实现自己的一些梦想了。其实真的怪奇这个。对我来说是一个非常非常突然的，就是意料之外的一件事，意外意外就是对人生意外。就是我平时的爱好真的是只有这个摄影和飞行，然后怪奇就是突然出现的，然后变成了一个很大的一个很主要的一个爱好，也是挺意外的。嗯、所以我也意料不到在以后会不会出现这种类似怪奇，然后就是突然出现，然后非常热爱的一些事物。也不一定。
1: 天哪，我觉得如果你突然有一天想要去继选总统了，可能你可以直接就，<笑>可能也能也能 running campaign， <笑>然后 make it。<笑>开玩笑，开玩笑。但是真的非常感谢我们有这样场对话，个人也期待了很久。而且我们对话的这个感觉以及听到的这些故事都是 unexpected， 都是在意料之外。嗯、对我来讲也是在意料之外。第一，我不知道我在怪奇当中会找到这样的人；第二，我也不知道会和这样的人会和你，然后产生这样的联系；然后第三，我们还有机会能够在你比较忙的这个。schedule 里面能够去一起对话，去聊这件事情，包括这件事情本身，它是一场双向奔赴，这全都是在我的意料之外，所以我非常感谢这样的机会能，能够跟够 Martin 一起来聊怪奇物语，以及怪奇物语以外你的怪奇人生
0: ，也很开心。很聊了这么久，已经这个快两个小时了，哇，<笑>不知不觉，真的是不知不觉之中。我觉得最不经意间的这些，最让我惊喜的这些事情，都是在这个拍摄地的打卡中遇到的。其实我见演员的时候，门票已经买了，然后我。知道即将会发生什么，就是可能就反倒没有那么的期待，没有那么的惊喜。但是我在打卡这个拍摄地的时候，我不知道下一步会发生什么，不知道这个拍摄地之中会遇到什么有意思的人和事儿，所以这个时候就是非常有意思。所以真的是所有的这种不期而遇都在路上。嗯
1: 太美了这句话不期而遇，坐在路上，我跟你也是这样的不期而遇。嗯、我们能够在《美剧狂人》这部节目有这样的一段经历，真的是非常难得。我相信对于《美剧狂人》的听众来讲，或者听到这部节目的朋友来讲，都是一场不期而遇的精彩。是的。那谢谢 Martin， 我们今天的节目就先到这，大家再见
0: 。再见。